0: Un balado Radio-Canada, audio. Aujourd'hui, le CF Montréal finira-t-il vraiment bon dernier Des performances inspirées de l'équipe canadienne féminine Et le PSG n'a pas dit son dernier mot.
1: Ici, à de Camara, ici, Olivier Tremblay.
0: Ici, Christine Roger, vous écoutez, tellement soccer.
2: Sur when the Seagull follows the troll.
0: Bonjour, bienvenue à ce deuxième épisode de Tellement Soccer. Bonjour Oli, bonjour Hassoun. Bonjour. Allô. Alors, on est à quelques jours du début de la saison dans la MLS. Euh, petite parenthèse en commençant. Euh, la MLS a, a sorti cette semaine sur Twitter. Quels seraient les, on a, on dit ça comment, les mots dièses, les mots-clés, en tout cas hashtag? Les mots clic. mots clic. <rire> mots clic. ok, oui. Ouais. Mais bref, pour toutes les équipes de la MLS et pour le Club Montréalais, c'est CFMTL. Mais sur la marchandise qui est sortie, c'est CFM. On ne s'aide pas, hein?
2: On, on
1: s'aide pas. <rire> J'ai le goût de dire que ça s'inscrit dans la continuité, mais c'est peut-être le
2: cynique en moi qui parle. On entretient la confusion. C'est une stratégie qu'on nous expliquera peut-être dans, dans quelques jours, dans quelques semaines. <rire> mais c'est un processus difficile.
0: Mais en tout cas, on va revenir aux choses sérieuses. Donc, le CF Montréal, qui disputera son premier match en fin de semaine, samedi 14h, contre le Toronto FC. On a eu deux matchs préparatoires. Un premier... Euh, qui a été perdu contre Tormenta FC, un club de 3e division, et une victoire convaincante contre les roadies de Tampa Bay. Difficile un peu de faire une analyse de match qu'on n'a pas vraiment vu, là, parce qu'on a juste vu les meilleurs moments. À quel point ça peut être une indication de ce qui nous attend des matchs préparatoires? Honnêtement, perdre contre une équipe de 3e division, c'est n'est pas si, si euh, rassurant.
2: Oui, c'est vrai que c'est pas glorifiant euh, sur le résultat en tant que tel. Euh, mais à la fin, enfin, je me replace dans mon expérience de joueur Vraiment, euh, ce qui nous intéresse, c'est le contenu. Comment on peut mettre en place des choses Comment on peut euh, grandir aussi physiquement Parce qu'on on, l'a vu, hein, il y a à peine deux matchs de préparation. C'est compliqué euh, pour l'impact, pour le CF Montréal, d'avoir de, de, <rire> les mêmes habitudes que, que par le passé. Et, et je pense vraiment qu'il qu faut faire abstraction du résultat parce que ça ne donne aucune indication. Ce n'est pas parce que tu avais gagné 6-0 face à eux que mmh. forcément, euh, ça donnait plus de... de plus de garantie euh, de gagner face à, à Toronto. Mais au moins d'assurance, euh, j'imagine l'équipe grandir. J'ai vu les, les réactions de Wilfried Nancy euh, sur le dernier match. Et puis, euh, voilà, ce qu'il veut, c'est mettre en place des choses pour être prêt le jour J face à Toronto. Et c'est ce qui est le plus important à mes yeux.
0: Il y a quand même beaucoup de points d'interrogation, beaucoup de nouveaux joueurs. C'est difficile de savoir à quoi va ressembler vraiment ce club-là. Mais les gens de la MLS ont, ont fait leurs prédictions pour la prochaine saison, quelle équipe va finir au premier rang, deuxième rang, jusqu'à la dernière équipe et qui se retrouve au dernier rang, le CF Montréal. Est-ce que ça va être si pire que ça, Oli?
1: Ben là, écoute, je veux pas faire mon, euh, je, veux, je veux pas être méchant, mais la dernière fois que à Montréal ça s'insurgeait contre les prédictions de, des, des experts de la MLS, ben c'est les experts de la MLS qui ont fini par avoir raison. C'est ouais. malheureux, là, mais c'est ça. Je me souviens encore très bien de Scrum, de maillet de presse à, à Marie-Victorin. Ah oui. Euh, en intérieur, puis euh, là, ça disait à quel point ah, c'est du, du stock qu'on peut imprimer dans le vestiaire, puis montrer, puis nous motiver. Puis ça n'a pas <rire> fini très, très bien pour euh, l'Impact de Montréal. À Saône, je pense que tu étais dans l'équipe en plus à ce
2: moment-là. C'est vrai, mais à l'inverse aussi, euh, lors de séries éliminatoires, je me souviens euh, justement euh, d'avoir vu les commentateurs euh, nous, nous mettre euh, tout simplement « out euh, » Dès le premier tour, Puis ça ne nous a pas empêché d'aller euh, en finale de, de, de la conférence. Et, et je pense vraiment que voilà, ça, ça peut rendre service, moi, au CF Montréal, j'ai envie de dire à Wilfried Nancy, de se dire, écoute, on ne compte pas sur nous, euh, on le sait, euh, on n'est pas l'équipe euh, favori cette année. Euh, à nous de travailler pour prouver, justement, qu'on a le potentiel de faire des choses. Et le fait de ne pas avoir cette pression sur le dos, euh, de se dire, ah J'espère vraiment que les joueurs vont l'utiliser en se dire « Ah ok, on nous, on nous prend pour des nuls en fait, en gros, <rire> tout simplement. » Non, mais il n'y a pas bon. d'attente.
0: là En même temps, ouais. tu peux pas ouais. décevoir. Les ça... attentes sont nulles.
1: Mais je trouve ça quand même sévère. tu sais Je pense honnêtement qu'à l'avant-dernière ou dernière place, c'est sévère. Mais puis... tu mettrais qui en dessous? Ben écoute, ouais, moi, je suis justement... encore pas convaincu par saint Honnêtement, même si là, finalement, ils ont décidé de délier les cordons de la bourse, Cincinnati pour moi, ça demeure... Un euh, gros, gros chantier encore. Euh, D'ici, euh, je ne les vois pas faire de si grand... Bon, là, maintenant que j'ai dit ça, ils vont finir genre <rire> quatrième. mais mais, 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 en soi, devant. Oui. mais moi, c'est... On enregistre. C'est de... <rire> ça. Mais, mais j'en reviens un petit peu à ce que je disais la, la semaine dernière. Pour moi, si le CF Montréal arrive à s'insérer dans une lutte pour les éliminatoires. Pour moi, ça, c'est un succès, même si Hassoun va dire qu'il faut absolument avoir la... la qualification. <rires> Mais je veux dire, sans trop réfléchir, je vois six équipes qui, pour moi, sont à peu près... Pour moi, c'est des... des gageurs assurés de succès pour une okay. qualification en série. <cafes> Mais là,
0: on s'enregistre. Jacques-Alexis vous... Vous en... t'enregistre. C'est quoi, vos prédictions? Le CF Montréal va terminer où dans le classement? On se mouille. Il faut se mouiller. hein?
1: Je veux dire 9 dixièmes sur
2: 14.
0: OK. Asun, grosse réflexion ici. Oui, oh, je...
2: on le voit, là, ça, ça, ça tourne. Ça travaille. J'y vais pour huitième. On enregistre comme ça.
0: Oh, OK, on enregistre comme ça. Et l'équipe qui va terminer en tête, on vote pour qui? <rire>
2: J'allais dire malheureusement le Toronto FC.
0: <rire> <rire> ça fait mal. Ouais. J'avoue qu'on ne veut pas, mais ça ouais. risque... Il y a des très bonnes chances qu'ils se retrouvent en tête.
1: Ouais, J'ai le goût de dire Orlando, moi. Mais juste pour ah, faire ouais. différent. Ouais, Vas-y. Ouais, ouais. Moi, ah, j'ai ouais, le, goût... le goût de dire Orlando. Alors, Orlando, Orlando, quand il ne perdait pas la tête la saison dernière, on voyait quel genre d'équipe ça pouvait être. Pour moi, Alexandrie Patou, c'est comme une c'est une embauche
2: inspirée. Je... Il ne va pas marquer 20 buts, là. Non. Mais je pense que ça va faire quelque chose de très intéressant à Orlando. <rire> j'ai ah, ben, hâte de voir ça parce que moi, j'ai été très surpris du recrutement, sincèrement. Euh, j'ai hâte de voir ce qu'il va donner à l'instar d'un... Bon, Nani, ça a été un résultat plutôt positif quand on regarde la saison ça, dernière. C'est vrai, c'est vrai. C'est ce qui me fait dire que, que je donne une chance à Pato, Mais sincèrement, moi, j'ai été surpris par le choix de Pato. Ouais. Et je veux voir, surtout au niveau des blessures, parce que c'est un joueur de talent, il n'y a pas de problème, est-ce qu'il peut euh, donner, livrer la marchandise sur toute une saison dans un nouveau championnat qu'il ne connaît pas? Euh, J'attends de voir ça.
0: Ce qui est, est... parfait, c'est que vous n'avez pas la même opinion. Donc, non. il y en a un qui n'aura pas raison Exactement. à la fin ça va, de l'année. Ça va
1: finir par être Columbus. À, à la fin de l'année. <rire> <rire>
0: une autre interrogation qu'on avait. Il okay, y en a qui diront que peut-être... Est-ce que c'est important, le, capitaine, le choix du capitaine? Oui, très important. au sein d'une équipe.
1: Oui. Je vais m'en remettre à l'ancien pro. <rire> ok.
0: Non, mais justement, Wilfried Nancy en, en a parlé cette semaine pendant une conférence de presse. On peut l'écouter. Euh,
2: le capitaine, en ce moment au niveau du groupe, ça se passe très bien. Euh, J'ai pris la décision euh, euh, avant de, de nommer le capitaine de tout simplement euh, euh, nommer pour euh, le premier match, lors des deux premières demies, le joueur qui était le plus ancien au niveau du club. Et, euh, donc sur la première demi du premier match, c'était Sam. Sur la deuxième demi du deuxième match, c'était euh, Balou. Euh, le match de hier, j'ai décidé de donner le capitana au deuxième plus ancien joueur au niveau du club, qui était Clément Diop. Donc, euh, après, cette semaine, on va regarder euh, euh, les potentiels capitaines, parce qu'il y en aura plusieurs euh, pour, euh, pour le futur.
0: Bon, c'est pas super clair.
1: Et Balou a de l'ancienneté, c'est je, je
0: vais vous dire ma réaction quand j'entends ça. Clément Diop, bon, c'est un vétéran, d'accord. ben c'est logique, il y a eu souvent le brasseur de capitaine dans le passé. Mais Balou? Quoi? Quoi? Il me semble que quand tu penses à un capitaine, Balou, ce n'est pas le candidat numéro un, il me semble.
2: C'est vrai qu'en premier lieu, ça peut être surprenant euh, de voir un, un jeune, entre guillemets, parce qu'il est relativement jeune, euh, où on attend aussi encore plus de maturité, j'ai envie de dire, dans son jeu et dans sa personnalité, de le voir euh, attribuer, de, voir, euh, de, de le voir avec le capitana. C'est vrai que ça peut poser des questions au début. Mais moi, euh, j'ai été content. Euh, de ouais. ce choix-là. Pourquoi Parce que je pense qu'il faut donner crédit aux joueurs les plus anciens dans un club. Et je trouvais justement que ce qui manquait à l'impact de Montréal par le passé, c'était cette, reconna... cette reconnaissance-là. Et, euh, et qu'on avait souvent euh, pour habitude ou pour réflexe bah, de voir un nouveau joueur venir de l'extérieur. OK, il a un nom claquant, bah, on va lui donner le brassard de capitaine. Mais c'est peut-être pas spécialement pertinent pour le groupe en tant que tel euh, parce que euh, on respecte pas le vécu du joueur, le vécu euh, du plus ancien aussi et celui qui a, qui a de, tout simplement mouillé le maillot pour une équipe. Tu sais, tu regardes le PSG, là, le capitaine, c'est pas Neymar, hein, c'est mm -hmm. pas euh, Navas, non, c'est Presnel qui pmb là, qui a 22 ans. Mais est-ce pour... que
0: justement, Piet, c'est le candidat idéal pour ça Il est là depuis longtemps, il a l'équipe tatouée sur le cœur, tu sais, balou euh... Mais en même temps, moi, je me dis peut-être une stratégie, un peu, de Wilfrid Nancy. Là, je veux dire, on lui donne des occasions, on dit, on a confiance en toi. Oui. Là, je veux dire, il euh, y, a, y, a, y a des projecteurs sur lui, faut il faut qu'il se réveille, qu'il fasse quelque chose avec ça.
1: On te demande pas, es-tu prêt à prendre. Ah, « Es-tu prêt à assumer des qualités de leader? » C'est comme hey, « hé, voici le brasseur de capitaine, Soit... trouve ça en toi. »
0: Soit un leader de
1: J'aime, Oui, c'est un, un peu comme ça, c'est un peu la lecture que j'en fais. Je trouve ça bien qu'on le mette au défi, qu'on voit s'il est capable d'aller chercher ça au fond de lui-même. D'autant plus, on en parlait, qu'on on a eu ce vote de confiance-là envers lui au sein de l'équipe canadienne. Donc, on revient en club, on le met dans ces dispositions-là, on voit comment il réagit. Malheureusement, on le disait en début de bloc, on n'a pas vu ces matchs-là, on peut pas voir comment non, mais... tout ce beau monde-là a réagi. Il faut voir aussi comment le reste du groupe réagit à, à une nomination potentielle. Sauf de que, tu sais, je pense, pense, pense qu'on ne sera pas d'idée, il sera pas. Euh... Non, non. Je ne je vais, vais pas mettre la maison sur Balou comme capitaine du CF Montréal cette année, mais au moins, tu sais, on sème cette graine-là et on va voir si ça germe.
0: Sauf que là, j'ai l'impression qu'on lui donne des chances, là. Moi, je trouve ça quasiment mignon. Là. Ça faisait un peu le papa qui, qui donne une récompense à son enfant. Vas-y, t'es capable. J'ai confiance en toi. Mais là, à un moment donné, il va falloir qu'il réalise qu'il est un pro et qu'il prenne les choses en main. On va voir qu'est-ce qui va arriver. Votre bon, Comme tu dis, je ne m'attends pas à ce que Balou ait le brasseur de capitaine. Vous, votre choix serait qui?
2: Moi, j'irais plus avec Samuel Piette, bien sûr. Euh, pourquoi? Parce que c'est vrai que la nomination de Samuel Piette, euh, elle se fait beaucoup, euh, en tout cas du, du point de vue des supporters, parce du fait qu'il soit local, mm -hmm. euh, du fait qu'il soit québécois d'ici et qu'il a une certaine représentativité. Et ça se valide tout à fait, il n'y a pas de problème. Euh, en même temps, Thierry Henry attendait de lui qu'il ressorte plus en fait, dans le groupe, au niveau de sa personnalité, le fait de, de, de pouvoir s'affirmer aussi. Et c'est ça un capitaine. Un, capi un capitaine, c'est quelqu'un qui est capable de prendre la parole quand euh, d'autres joueurs euh, sont peut-être inhibés... À à ce moment-là, il faut réveiller les troupes, il faut montrer la voie. Et Samuel Piette lui-même l'a avoué, a dit que bah, des fois ouais. il était un petit peu euh, introverti quand il fallait pas et qu'il avait euh, cette marge de progression à ce niveau-là. Donc, moi, pour moi, euh, c'est vraiment euh, la faculté numéro un, celle-ci celle d'arriver à se lever quand il faut, à essayer de trouver les mots euh, quand il faut. Euh, je me souviens d'un David Arnaud. David Arnaud, c'était pas le meilleur joueur sur le terrain techniquement, mais je peux vous dire qu'en ah, termes de. <rire> non, <en> terme <rire> <pas> spécialement. <rire> Mais je peux vous dire qu'en termes de personnalité, euh, le gars, il a du chien, là, tu sais. Tu arrives dans un vestiaire, il est là, il va te réveiller, que tu sois le plus jeune ou le, ou le plus ancien. Il va te parler de la même façon. Et moi, j'ai énormément de respect pour ce type de capitaine.
0: Ouais, Oli, est-ce que tu vas avec saint aussi?
2: Je vais avec saint aussi parce qu'en plus... Euh,
1: il, il est dans un moment de sa vie, je euh, veux dire, euh, là maintenant, il, il est père de famille et tout ça. Il, il donne a biberon, de vibron, c'est compliqué. Il donne, euh, ça. Il <rire> je veux dire, je veux dire <rire> il, 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 il grandit comme personne aussi. Vous... Ça, ça rend
0: je... quelqu'un mature. Hein? T'es quelqu devenu un homme ça mature, Ça rend quelqu'un
1: mature, presque. Et, et... <rire> puis, puis moi, j'aime ça qu'un qu capitaine aussi... Tu sais, quand euh, au Real Madrid, mettons, c'était Casillas qui avait le brassard, lui, il est, dans... il, il est reculé, il est dans son but. Puis J'aime pas ça. J'aime un, un capitaine qui est dans le cœur du jeu qui est impliqué, ça a un gros volume, il est partout sur le terrain. J'aime ça qu'il soit proche de toutes les situations. Pour moi, c'est ça. Puis si c'est pas lui, qu'on le donne à Björn Janssen, parce qu'un capitaine, bien, il faut que ça aille souvent dans les médias. Puis je veux plus de Björn Janssen <rire> dans <la TV. rire> Très bon <rire> argument.
0: Mais ouais, moi, je trouve que Samuel Piet serait le candidat idéal. Je suis d'accord avec Kassoun. Il faudrait peut-être qu'il soit un petit peu plus vocal, par oui. exemple.
2: Et ce que j'ai aimé du point de, de Wilfried Nancy aussi, c'est que dans sa tête, il n'y a pas qu'un capitaine. Il en veut plusieurs. Il veut plusieurs capitaines euh, dans son groupe. Il veut des leaders de partout, que tout le monde soit des leaders. Et ça, j'aime aussi cette philosophie-là, euh, de pas donner la parole seulement à un joueur. Euh, moi, je me souviens que Patrice Bernier était nommé capitaine, mais euh, je ne me gênais pas pour parler peut-être le plus dans le vestiaire. Euh, Evan Bush aussi il prenait le relais aussi. Et quand tu as différents euh, joueurs qui affirment une certaine personnalité, forcément, le groupe euh, s'en ressent mieux aussi. Ouais. Et, 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 et ça aide aussi à aller vers l'avant. La, vers Donc, euh, moi, j'aime bien ce point-là aussi. Je pense que tu n'auras pas besoin
1: de donner un brasseur de capitaine à Victor Wanyama quand quelque chose commence à brasser là, pour <rire> qu'elle qu s'implique aussi. Là, moi, je,
0: je nomme Asun capitaine. De de notre euh, balado. Bon,
1: allez, je prends le brassard. <rire> Lucy Rushton was just hired as general manager of DC United. She's now the highest-ranking woman in charge of player personnel in Major League Soccer history.
0: Justement dans les derniers jours dans la MLS, il y a une nouvelle qui est sortie, je crois que c'est c'était hier le DC United qui a nommé Lucy Rushton comme...
1: Euh... Rushton. Lucy Rushton. 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 Rus... Lucy Rushton. Comment on dit? On n'est pas bon en anglais. Rushton. <rire> Lucy Rushton. Rushton,
0: en tout cas. Un... Bref, une femme ce... à la tête comme DG du DC United. Donc, elle devient la première femme à occuper un, ce rôle-là dans Ashton. la MLS et la deuxième à, à occuper un, un tel poste dans un sport majeur aux États-Unis après Kim and Jay dans, avec les Marlins
1: on, on maîtrise déjà plus ce nom de famille-là. <rire> c'est un, un
0: processus. Euh, quelle a été votre réaction quand vous avez eu vous avez cette nouvelle-là? Hein? Ben, Bonne nouvelle, let's, évidemment. Let's go. <rire> en, enfin? Hein?
1: Ben oui. Je veux dire, euh, je veux dire elle, elle, a, elle, a, elle a de l'expérience. Elle arrive d'Atlanta United. Elle n'avait pas, euh, pas ce poste-là au sein de cette organisation-là. Mais c'est une femme qui gravit les échelons, qui travaille fort. Euh, puis, je veux dire... C'est un poste de gestion. Un poste de gestion, il... tu peux être un homme, tu peux être une femme, tu peux être n'importe qui. Si tu as les compétences pour le faire, tu peux le faire. Il y a toutes sortes de... Pas, pas toutes sortes, je donnerais trop de mérite à des organisations de par le monde, mais <rire> il y a de plus en plus d'organisations, disons-nous, ouais. qui ouvrent leurs portes aux femmes euh, dans différents postes clés, surtout. mais oui, Je vois ça d'un très bon œil. J'ai
0: l'impression que ça prend une équipe, un club qui va faire le premier pas pour que d'autres autour osent... Faire la même chose.
2: Oui, c'est toujours comme ça. Euh, il faut des précurseurs euh, dans différents domaines pour faire avancer les choses. Et j'aime beaucoup, euh, j'allais dire l'initiative, mais je ne sais même pas si c'est le, le bon terme euh, et le terme le mieux approprié pour elle parce que. Euh, je ne suis même pas sûr qu'elle apprécierait en fait, ce terme-là. C'est juste une femme compétente qui est à son poste mmh. et qui a décidé, en fonction de ses compétences, de tout faire pour arriver à, à, à ce poste et elle le mérite. Donc à partir de là, moi je trouve que c'est une très bonne chose, euh, qu'il y a encore énormément de travail à faire dans cet aspect-là, dans le monde du football, où on a encore ce regard euh, un peu vieillard, j'ai envie ouais. de dire, avec euh, oui, beaucoup d'a beaucoup priori. Et, euh, et moi, j'ai envie de voir plus d'initiatives à ce niveau-là, sur la diversité aussi, euh, peu importe de, de quelle diversité, j'ai envie de dire, mais euh, je pense que vraiment, il y a encore beaucoup d'efforts à, à faire, même si on va dans le bon sens. Est-ce
0: qu'on est prêt à avoir une femme coach dans la MLS
2: pourquoi pas? Ben oui, pourquoi ouais.
0: pas. Mais ben, oui. Ça aussi, peut-être que ça part aussi dans le du développement des, des, des entraîneuses. Là, souvent, il euh, bon, faut qu'on ait des filles qui soient, qui soient capables d'être coach à ce niveau-là, ce qui, présentement, n'y a, a pas tant que ça parce qu'on leur donne pas ces opportunités-là.
1: Là. Non, c'est ça. Mais tant qu'on leur fait une place, il faut commencer par leur faire une place quelque part. Euh, puis puis c'est ça, Rushton... Rushton. Lucy Rushton. Oh. <rire> tu sais c'est pas que c'est pas comme si elle arrivait d'un autre secteur d'Atlanta. Je veux dire elle était carrément elle était dans le technique. Faisait de la vidéo mm -hmm. puis je veux dire Atlanta on regarde comment ils ont. Bon l'année dernière c'était pas, pas, pas. top, là. là. Mais tu sais c'était un, une grande équipe championne en MLS. Je veux dire elle arrive d'un endroit où elle... ouais. Moi mais si je elle me fie à toi. Peu.
0: Elle va avoir beaucoup de travail, parce qu'on ne dira pas que tu prévois que son équipe va avoir une saison de misère. Donc, beaucoup de pain sur la planche. Non, 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 on va voir qu'est-ce que le non, non, DC United je va faire. On
1: là. va lui dire
0: ça. maintenant si tu fais une demande d'entrevue, dis ça. ça. OK. Euh, donc, on voit qu'est-ce que le DC United va faire. Et euh, je vous rappelle que le CF Montréal amorce sa saison ce samedi, 14h, contre Toronto FC. Attention, Rodman! Qu qui <rire>
2: ramène le spirit dans le match. Et quand je vous ai dit qu'elle avait un petit air déterminé, on, on, ça, se lisait, euh, ça se lisait sur son visage. Donnez-moi le ballon, je vais le mettre au fond du filet.
0: Trinity Rodman, ça fait quoi? Deux minutes qu'elle est entrée dans le match. Et instantanément, à ses débuts professionnels, Bon, Alors, le week-end dernier aussi, c'était le début de la Coupe Challenge dans la NWSL. On vous annonçait la semaine dernière que Radio-Canada Sport web diffusait les 21 matchs du tournoi. C'était un très bon début de tournoi, des très bons matchs, malgré le fait qu'il manquait plusieurs joueuses importantes qui étaient avec leur équipe nationale. C'était notamment les débuts de Trinity Rodman avec le Spirit de Washington, Rodman, comme dirait Olly, c'est la fille à sa mère. Absolument. Non, mais, <rire> mais c'est la fille de Dennis Rodman, grand joueur de basketball, mais au-delà du nom, c'est une excellente joueuse. Elle est devenue à 18 ans la plus jeune joueuse à marquer dans la NWSL. C'est dur de faire un mur comme, euh, comme coup de marketing, coup de pub pour cette ligue-là.
1: Ça lui a pris combien de temps,
0: marqué? Je ne sais plus, quelques minutes. Hein? C'est
1: ça, 4-5 quatre, quatre, minutes, pas plus. Si c'est ça même. Ouais. Non mais je trouve, euh, c est, c est, c est, c est, quelle histoire je veux dire, on, on a entendu parler d'elle Dès qu'elle a été repêchée C'est comme l'antécédent Dennis Rodman, etc Elle, C'est un peu des blagues que je faisais En parlant de fille à sa mère Mais elle, <rire> elle, 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 elle je pense qu'elle était tannée Un petit peu là, au cours des dernières semaines De se faire poser la question Ton père, ton père, ton père elle a parlé De parler de l'influence que sa mère avait eue aussi Dans sa vie, comme personne et comme athlète Mais qu'elle arrive comme ça Puis c'est pas juste le but le but, était, le but était superbe, mais tu la vois, elle était très généreuse dans l'effort. est intelligente dans son placement, tout ça. Elle n'était pas dans une situation facile non plus. Là. Son équipe était en retard, mais elle y a mis du cœur quand même. C'est le genre d'histoire de, de, qu'on aime dans, beaucoup dans le sport ouais. nord-américain en particulier, j'ai le goût de dire. Donc, ça va être très intéressant de voir la suite pour elle parce que Washington n'a pas eu forcément le, les débuts qu'elle espérait, mais au moins, on a ça auquel on peut s'accrocher. J'ai
0: l'impression qu'elle va se faire un nom d'elle-même. Je... Si elle avait tiré plus, j'ai l'impression qu'on a remarqué quelques-uns. Ouais. Mais je trouve que ça a été un super beau début de tournoi. A... C'était le match que j'ai décrit. Ça nous a permis aussi de voir euh, des légendes du soccer féminin. Une Marta et une nagasato Et c'est là que j'ai vu que Martha, bon, souvent, elle perdait le ballon. Elle a pu peut-être le temps de réaction, la vitesse qu'elle avait. Mais quand ça commençait à chauffer pour le, <rire> pour le Pride d'Orlando, là, on a vu la joueuse d'expérience. Elle a était... dit « Moi, je vais m'en occuper ». était au centre. Tous les ballons passaient par elle. Comme quoi... Même si la forme y est plus, quand as une vision comme ces filles-là, tu peux battre les meilleurs.
2: Du leadership, euh, ouais. on dit qu'elle a beaucoup de bouteilles. Tu sais, J'ai l'impression, moi, de l'avoir toujours vue jouer depuis que je suis né. Tu sais, Martha, là euh, ouais. depuis mes 10 ans j'entends parler d'elle je... c'est fou et tout le temps. Euh... <rire> In inoxydable et, euh, et, et, et j'aime beaucoup moi justement euh, l'apport de, de, de ces personnalités là, euh, ces athlètes il faut aussi euh, leur rendre hommage d'avoir justement ce, ce professionnalisme et de pouvoir jouer à cet âge là à un certain niveau euh, je trouve ça extraordinaire et c'est aussi le fait de, de pouvoir redonner à, aux plus jeunes aussi, comme tu l'as dit le fait de se replier, de, de parler aux autres d'échanger, d'être plus vocal et de, de, et d'aider le groupe, finalement, à assumer euh, ça, avec sa personnalité. Moi, je trouve ça, je trouve ça génial et j'ai envie de rendre hommage à, à ce type de joueur, parce que, de joueuse. Parce que euh, c'est juste extraordinaire de pouvoir, euh, de pouvoir avoir une influence sur le jeu encore euh, à cette époque-là.
0: qui est rendu quand même à 35 ans, si je ne me trompe pas. C'est jeune, ça petite jeunesse. Oui. Puis de l'autre côté, ben moi ce que j'aime beaucoup de cette ligue-là, on le voit de plus en plus dans NWSL, on le voit, on le avec l'équipe d'expansion, le Racing de Louisville, c'est qu'on avait Nagasato, la légende japonaise qui a à peu près 36 ans peut-être quelque chose autour de ça, qui évidemment n'a plus la même forme physique, mais elle était entourée de deux petites filles, deux petites filles, deux <rire> femmes, désolé, qui sortent de l'université des gazelles. Mais Nagasato, elle était morte de rire, elle prenait le ballon, donne ça à la gazelle en avant, qu'elle va marquer. Donc, je trouve que ça fait un très beau mélange de générations qu'on voit de plus en plus dans cette ligue-là. Mais
1: c'est là que tu vois l'intelligence de mm -hmm. ces athlètes-là aussi. Il y a des athlètes, il y a des joueurs de soccer qui passent leur carrière, qui commencent à être un cran en avant, puis qui, au fil de leur carrière, reculent, reculent, ils perdent physiquement, mais ils gagnent en intelligence, puis ouais. en justesse technique. Euh, veux dire, euh, quand, quand David Beckham est venu jouer à Montréal en 2012, je pense qu'il n'y a personne qui s'attendait à le voir sur l'aide droite, à courir, puis courir. Il moi, était moi, en... moi, je m'y attendais. Toi, s'y attendais, tu déçu c'est un méchant temps, parce qu'il était en arrière, il a touché quelque chose comme 140 ballons dans ce match-là. une affaire pas de bon sens comme ça, mais il était toujours derrière, quai... quasiment entre les deux arrières centraux. Le jeu évolue autour d'eux, mais eux aussi s'adaptent. Et c'est la même chose dans la NWSL, forcément. On voit ce genre de joueuse-là. Peut-être que Martha a encore trop de, trop de cœur. Elle va encore mettre, y mettre trop de cœur à l'ouvrage. Peut-être qu'elle... Euh, je pense pas qu'elle va un jour assumer ce genre de rôle-là. Non, je m'étonnerais. Mais... On voit la. C'est là qu'on reconnaît les grandes, grandes joueuses.
0: Oui. c'est sûr que le tournoi, le produit sur le terrain était excellent, mais le premier, premier week-end de compétition a été terni, malheureusement, par un incident qui est survenu euh, après le match entre Chicago et Houston. C'était à Houston, la joueuse de, des Red Stars de Chicago, Sarah Gordon, euh, qui a dit qu'après le match, elle voulait aller voir son copain qui était dans les estrades, et au moment où son copain s'est dirigé vers lui, ben le garde de sécurité lui a dit si tu t'approches, si tu l'approches. En, en état d'arrestation. Donc, elle, euh, elle s'est manifestée sur les réseaux sociaux parce qu'elle a dit qu'autour d'elle, euh, bon, son, son copain qui est noir, euh, autour d'elle, les familles, les joueuses blanches, tout le monde s'était réuni, mais elle, sa question de garde de sécurité, ben pourquoi juste moi, pourquoi juste moi? Donc là, finalement, la NWSL a réagi, mais ça a été long.
1: Ça a été un peu long, oui. Euh, J'ai devant les yeux un communiqué qui date du 13 avril. C'est quatre jours après. On dit qu'on a ouvert une enquête dès le lendemain. Peut-être que oui, peut-être que non. Euh, je pense qu'il y a peut-être une certaine lacune. Euh, surtout dans un, dans un cas comme ça, je veux dire, c'est important de communiquer puis de bien le faire. Euh, on peut parfois reprocher à la Ligue un certain manque de transparence. Dans ce cas-ci, peut-être qu'il y en a eu aussi. Puis en plus, euh, il y a eu des commentaires qui ont été faits sur les réseaux sociaux sur l'enquête et la NWSL a mis des clubs à l'amende pour avoir parlé de ça, les Red Stars, euh, Gotham FC aussi. Euh, mais ça a été un peu mal géré sur la manière dont on a géré tout ça. Parce euh, que mais... même le
0: dash de Houston, ça a été long avant qu'ils réagissent. Exact. Ils ont émis un communiqué où ils prétextaient que c'était à cause des protocoles Covid.
1: Ça, ça Puis... tombait pas sous le sens du tout. Puis, Puis là, tu quand, dire... tu quand tu regardes qu'est-ce qui se passait autour de l'incident, comme tu disais, les familles blanches qui se réunissaient.
0: La COVID, c'est une chose de raciste. Puis, en fait, ce qui, ce qui entache un peu la NWSL, c'est que ce n'est pas le premier événement de la sorte. En 2019, euh, il y avait Jessica McDonald, l'américaine, qui avait publié sur Twitter, euh, je pense que c'était au Utah, que la police, euh, le garde de sécurité avait menacé son fils de 7 ans d'appeler la police s'il s'approchait euh, des joueuses. Fait que euh, déjà, à ce moment-là, ça avait fait réagir euh, je pense que la NWSL a un travail présentement de, de s'affirmer puis de, de dire que c'est des situations qui sont inacceptables.
2: Même pas de s'affirmer, de s'autocritiquer aussi. Parce ouais. qu'à la fin, euh, la réalité, c'est qu'il couvre un fait qui est juste scandaleux, euh, à mes yeux. On sait tous ce qui s'est passé. On sait ce qui s'est passé, on sait ce qui s'est réellement passé, sauf qu'on essaye de trouver euh, bah, les meilleures excuses du monde pour essayer, entre guillemets, d'étouffer l'affaire. Donc, euh, c est, c est, comme je le dis, ce n'est pas de s'impliquer plus, c'est de s'autocritiquer. Et je trouve, moi, leur défense tout simplement euh, scandaleuse parce qu'on veut passer à côté de choses qui sont euh, aujourd'hui... elle veut juste embrasser son copain, tout comme ses, ses, ses amis veulent le faire et ont pu le faire, et à la fin, elle ne peut pas le faire, tout simplement parce que son copain est, est noir, pour dire mmh. la réalité ou la réalité des choses, et, et, et je trouve ça tout simplement abject encore, on en on parle de, de semaine en semaine, on, on parle de différents faits euh, dans différentes ligues euh, mais à la fin, je, moi je ne je leur donne aucune excuse, au contraire euh, ils doivent s'auto-blâmer et on doit aussi euh, continuer à, à blâmer ce type de, non seulement ce type de geste, mais je crois que la défense, elle est encore pire que le geste, parce mmh. qu'on essaye de défendre l'indéfendable, et moi j'adhère absolument pas à, à, à ces propos-là, à essayer de, de, de rester protocolaire, euh, de garder les choses institutionnelles euh, pour échapper finalement à, à, à la chose odieuse a, pour laquelle on a assisté.
0: On va voir ce quel sera le, le résultat de cette enquête-là, comment la Ligue va réussir à, à se rééchapper un petit peu. Euh... Là, j'ai dit qu'au début, en fin de semaine, il manquait beaucoup de joueuses, notamment bon euh, Alex Morgan euh, avec Orlando et aussi la Québécoise Evelyne Vien, qui était partie avec l'équipe canadienne. Là, ce pas le balado Evelyne Vien, mais l'affaire, c'est que.
1: Tellement Evelyne Vien. Tellement Evelyne Vien.
0: Mais le truc, c'est qu'elle fait quelque chose à chaque semaine. Elle nous oblige à parler d'elle. Donc, elle s'est retrouvée avec l'équipe canadienne, l'équipe canadienne qui a remporté deux matchs par blanchissage 3-0 contre Wales, 2-0 contre l'Angleterre. Deux matchs, deux buts d'Evelyne Vien, qui, je vous rappelle, il y a quelques mois, n'avait jamais été sélectionnée par l'équipe nationale. Mais au-delà de la performance d'Évelyne Vien, c'est très rassurant, l'approche des Jeux olympiques de Tokyo, la performance de l'équipe féminine.
1: D'autant plus que, bon, Évelyne Vien monte au jeu le premier match après à peu près une demi-heure parce que Christine Sinclair a un petit pépin mm. physique. On essaye de se faire très, très rassurant dans le camp canadien, mais on admet en même temps qu'il faut penser aussi à un scénario où est-ce que Christine Sinclair n'est pas là. Je veux dire, à un moment donné, l'âge gagne toujours aussi. Euh, mais... Quand on, quand on voit qu'est-ce qu'Evelyn a pu faire, elle, 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 a, elle a saisi l'occasion à deux mains. C'est ça, quand on en parlait pieds. avec Balou,
0: là, savoir saisir son occasion,
1: Evelyne l'a compris. C'est ça. Puis en plus, moi, moi c'est dans la manière puis dans l'attitude. Tu le vois, quand elle, quand elle ouvre la marque contre, contre l'Angleterre, donc, premièrement, c'est un, 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 un but vraiment gossant à prendre pour, pour l'Angleterre parce qu'elle est très, très bûcheuse. C'est ça ah ouais. que je cherchais. C'est un but de bûcheuse. Mais après ça, tu vois aussi, après le but, elle n'est pas en train de célébrer, en train d'être contente. Elle est encore en train, avec ses index, à discute de placement avec ses partenaires. Moi, c'est le genre d'attitude que j'adore. Tu viens de marquer, tu viens de réaliser le but du jeu, c'est ça. C'est de la mettre au fond, puis elle est encore en train de parler du processus, puis d'ajuster des
2: trucs pour que ça aille mieux. C'est formidable, j'adore ça. J'ai
0: l'impression qu'elle est en mission, cette fille-là. Hein?
2: Oui, elle est habitée par quelque chose, par le fait de, comme tu l'as dit, de saisir sa chance au, au bon moment. Et euh, bon, c'est pas une pub pour mon livre qui s'appelle « Saisir sa chance
0: son Kamara, c'est un footballeur euh, qui a joué pour l'Olympique de Marseille en France puis qui a joué pendant plusieurs années pour l'Impact de Montréal. Il vient de prendre sa retraite, il se lance comme entrepreneur. On va parler de son ouvrage « Saisir sa chance ». Non, absolument, absolument <rire> pas. C'est bien placé, Assouane. C'est
2: smooth, ça. Absolument pas, mais je veux dire, l'attitude qu'elle a, le fait d'être prête quoi qu'il arrive, et tu le ressens pour certaines joueuses, pour certaines personnalités, où tu sais que... Euh, la la moindre demi-chance qu'on va lui donner, elle va la saisir, mais comme il faut. Et, et elle est là, elle veut montrer euh, tout son potentiel. Et moi, j'aime bien voir ce, ce type d'athlète euh, respecter leur potentiel. Respecter leur potentiel et de se dire que bah, à la fin de ma carrière, j'aurais tout donné et j'aurais absolument rien à regretter. Ouais. Et c'est vraiment, vraiment dans la, la philosophie dans laquelle elle est. Et c'est pour ça que c'est une des, des filles que, que j'apprécie beaucoup.
0: Donc, elle s'est affirmée avec le Paris FC, ouais. maintenant avec l'équipe canadienne... Il ne reste plus qu'à faire la même chose dans la NWSL. Il sera de retour avec son équipe, son équipe Gotham, qui était le Sky Blue FC, mais il vient de changer de nom. Euh, pour, ça va être pour le match du 20 avril. Match qui, je le rappelle, va être web diffusé sur les plateformes de Radio-Canada Sport. Et la fin du match! Oh Au Le Paris Saint-Germain se qualifie! Oh de Champions League faut le champion d'Europe en titre! Le Bayern Munich ne pourra pas défendre sa couronne
1: européenne. Et le Paris Saint-Germain s'offre le doigt de rêver à une nouvelle finale. Il faudra pour cela soit prendre les meilleurs de Manchester City, soit le
0: paul oh. Dortmund. On a un Hassoun Kamara tout souriant <rire> ici.
1: J'ai tellement content.
0: <rire> C'est très subtil. Pas moi, mais certains diront que le PSG a souvent croulé sous la pression. Même des fois, le terme « excusez-moi, choker » a été utilisé. <rire> ouais. M'excuse Asun, Mais là... Ils ont eu chaud, mais ils sont finalement parvenus à éliminer les champions en titre le Bayern Munich en quart de finale de la Ligue des champions. C'est historique. Comment tu te sens à Sun ce matin?
2: Moi, je trouve que c'est une performance incroyable euh, qu'il faut mettre en avant parce que c'est le, le grand Bayern de Munich qui était en face. Et le PSG n'a pas volé sa qualification euh, sur l'ensemble des deux matchs. Vraiment, je pense que ça s'est joué aussi au réalisme. Euh, et ils ont été tueurs offensivement à l'aller. Ils ont résisté euh, au match retour. Première période, très bonne première période je trouve euh, Pas mal d'occasions euh, Manque de réalisme De la part de Neymar et je pense qu'ils auraient oh. pu plier Le match déjà en première période Mais euh, là où euh, Ce que j'ai aimé le plus c'est le cœur et l'âme qui a trouvé cette équipe, en fait, et qui a été décriée par le passé. C'est ce qui manquait un petit peu lors de leur émination face à, à, à Manchester City euh, ou par le passé. Euh, je pense vraiment qu'ils ont, ils ont trouvé une équipe, un groupe, qui a envie de bien faire. Et à l'image de, bah, de Ghana Gay, en hein, milieu de terrain, compatriote sénégalais, je suis obligé de le mettre <rire> en avant. Mais il a fait un match incroyable, extraordinaire. Et il a toutes les éloges ce matin de la part du, du public. Il le mérite bien parce qu'il a été juste incroyable sur les, les deux matchs.
0: Mais le parcours du PSG jusqu'ici en Ligue des Champions nous a permis, j'allais dire, de mettre en lumière, mais de confirmer le statut de Kylian Mbappé. Même si, bon, oui. il n'est pas seul dans cette équipe-là, mais certains avaient un, un doute avant le début de la Ligue des Champions, il fait partie des grands, hein? Oui. Oui, avec ah, Je prendrai <rire> demain Non, matin. mais moi, mais ce qui m'a intéressé, mais... là, Mauricio Porchettino, il a dit que Kylian Mbappé, le joueur le plus facile à diriger, c'est un joueur qui est en train de s'affirmer parmi les plus grands avec Ronaldo et Messi. Oui, non
2: oui, pourquoi Parce que <rire> c'est un champion, tout simplement. Ouais. Il a la mentalité de champion. Il sait ce qu'il veut pour le groupe, mais il sait ce qu'il veut pour lui aussi. Il sait quel niveau il veut atteindre, et on le sent. On, on sent une force froide euh, chez ce joueur-là euh, qui, qui, qui bat tous les records euh, semaine après semaine, année après année. On a l'impression que pour lui, bah, c'est juste le début en fait euh, de sa carrière et qu'il a absolument rien fait encore, comme il le dit mm -hmm. euh, si souvent. Mais Donc, il est champion du monde. C'est ça, c'est ça, c'est est paradoxal. Champion ça, du monde. Hein, tellement jeune âge en ouais. plus,
1: ça serait facile pour lui de dire, ah, regardez, ce que j'ai réussi à faire à cet âge-là, j'ai plus besoin de faire d'efforts, <rire> mais
2: non, il met encore l'effort, même plus encore, je trouve. C'est ça, il sait ce qu'il veut pour lui, il sait que euh, c'est pas la comparaison avec les autres et, euh, et de rejoindre finalement le palmarès des autres. Non, c'est son palmarès à lui qu'il veut voir et être satisfait à la fin de sa carrière. Donc, euh, il est juste extraordinaire, il est sur des records incroyables et puis euh, j'ai envie de voir, euh, le... j'ai envie de le voir soulever la Ligue des Champion champions avec son club, euh, le Paris Saint-Germain, ce serait juste euh, fabuleux pour lui.
0: Mais c'est au-delà du talent. Je veux dire, oui, comme tu dis, il est à la, est à la chasse de plein de records, mais c'est le personnage en entier qui... qui fait du bien au monde du foot, j'ai l'impression. C'est un gars impliqué dans la communauté. Comme j'ai dit, il a l'air d'avoir une super bonne attitude. Son entraîneur, en tout cas, l'aime. Donc ça, c'est quelqu'un qu'on a besoin dans le monde du soccer présentement.
1: Là. Oui, absolument. Puis en plus, qui peut, qui peut s'exprimer avec facilité dans plus qu'une langue en plus. Je veux dire, pour un pour un professionnel du marketing, c'est absolument formidable. D'autant plus que tu es dans un, un club de Paris Saint-Germain qui tient à faire sa place parmi les, les plus grands clubs du monde. Euh, on le sait, c'est leur mission. Ils veulent, ils, ils veulent atteindre mmh. le plus haut sommet, la Ligue des Champions et tout ça. Euh, puis ben, puis, puis d'avoir un, un des... pour moi.. Ça va devenir aisément un des deux, trois meilleurs joueurs du monde sur une longue période. C'est pas tout que d'être le meilleur joueur du monde pendant mmh. une saison, mettons, à la Wesley Schneider en 2010, je pense. Euh, C'est une comparaison. Faut, ouais. Puis il a même pas gagné le ballon d'or en plus. Puis ça, je perds encore le sommeil à cause de ça. Mais tu sais, il faut, faut que tu t'inscrives dans la durée aussi. Puis comme je disais, ça aurait été facile pour lui de dire OK, j'ai tout fait ce que j'avais à faire. Bye, je vais juste encaisser mon chèque de paye puis euh, faire une saison pas si mal de temps en temps avec le PSG. Non, il, il, il veut se dépasser. Il veut toujours se dépasser. Puis en même temps, tu regardes hier... Oui, euh, il n'était pas dans sa surface à défendre nécessairement, mais tu sais, plus le match avançait, plus il voyait ses partenaires de jeu aussi qui commençaient à souffrir un petit peu plus. Tu recules, tu viens aider, mais quand même en transition, il aurait pu aller marquer euh, deux, trois fois en, en fin de rencontre. Ça a passé près des fois. Donc, j'aime l'attitude du joueur, puis on va. Puis ce que j'aime aussi, c'est qu'on dirait d'année en année, on découvre un petit peu plus sur lui. Il ajoute une palette de couleurs. Ouais, on dirait euh, qu'il n'a même, même,
0: même pas atteint son plein potentiel encore. Donc, est-ce que c'est cette année, est-ce que c'est là que ça se passe à Sunoli que le PSG va finalement remporter sa première Ligue des champions? Là, Son, toi, tu auras une réponse de cœur, une réponse de tête. là <rire>
2: À chaque fois qu'une équipe a battu le Bayern Munich en éliminatoire, euh, l'équipe derrière est devenue championne, euh, tout mm -hmm. simplement. Donc, euh, j'ai envie de prendre cette euh, statistique là pour le PSG. Je pense vraiment qu'ils ont la, la place pour le faire, même si euh, écoute, il y a Manchester City derrière, il y aura il y a des grosses écuries aussi qui, qui, veulent, qui veulent soulever le trophée. Mais euh, je sais pas, il y, a, il y a un groupe, il y a un cœur dans cette équipe. Euh, parce que c'est pas le tout euh, d'aligner les, les, les stars et euh, et, et, et d'aller en fait euh, à l'avant avec euh, avec du talent. Euh, la, plus, la chose la plus difficile, c'est de créer un groupe, une unité et des joueurs qui, qui se dépassent. On a parlé de, de Mbappé c'est mm -hmm. sûr, mais moi, euh, des joueurs comme Colin Dagba, euh, qui sont pas spécialement attendus et qui font des... vivent des prestations comme ça. Di Maria, euh, est... qui était Di extra extra ouais. extraordinaire. Quand,
1: quand, quand le Real Madrid a fini par gagner la fameuse Ligue des champions, c'est parce que Di Maria s'est sacrifié essentiellement exact. pour faire fonctionner
2: l'équipe, et se met au service de ce
1: PSG-là encore.
2: Et ça, ils l'ont. Ils l'ont, et c'est pas toute toutes les équipes qui arrivent à l'avoir et à, et, à, et à le mettre aussi grand talent qu'ils ont. Donc, je pense vraiment que le PSG il serait légèrement favori à mes yeux.
0: D'accord, Oli? Oui? Non? Est-ce que tu te prononces? Il veut pas, pour il moi, veut pas. Non, Prédiction. mais pour moi, il,
2: il dirait Newcastle.
1: Au, au moment d'enregistrer, City n'est pas encore en demi-finale. Si City est en demi-finale, je, je, je pense que City va gagner. voilà La moi, Ligue des Champions. Depuis le début, je pense que City est favori pour gagner cette Ligue des Champions-ci. Mais tu regardes la manière dont le bracket. C'est quoi un bracket en français? Peu importe. Le bracket <rire> de la Ligue des Champions en train, le est en train de se former. Je pense qu'on va avoir une excellente fin de Ligue des Champions. Puis pour le supporter neutre, semi-neutre que je suis, moi, c'est le meilleur scénario.
0: Moi, je vais aller avec PSG juste parce que je veux qu'Asun soit encore mon ami.
1: Barcelone, J'avais remarqué p... euh, qu'on qu n'a
0: pas parlé de Newcastle parce qu'il y a des sujets plus importants.
1: <rire> Barcelone? <rire> Barcelone, en fin de semaine?
0: <rire> ah, ah, désolé, le producteur Jacques Alexis me dit que c'est ah, la fin de ce balado. Hein? <rire> Donc, les demi-finales de la Ligue des champions ont lieu le 27 avril et le 4 mai. Et c'est le 29 mai prochain qu'on saura, ben, pour vous qui commencent par gagner la demi-finale, évidemment, mais c'est le 29 mai que peut-être Asun ira célébrer sur la rue Saint-Laurent.
2: Ou oh, aux Champs-Élysées. Au Champs Élysées, ouais, c'est ça. J'ai choisi
0: la rue Saint-Laurent. Je me disais que c'était plus simple. Mais merci beaucoup les garçons pour ce deuxième merci. épisode. Merci. Christine. On vous retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de Tellement Soccer.